0: Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Tag, ich danke dir für diesen Vormittag und ich danke dir, dass du hier mitten unter uns bist, weil dein Wort sagt, da wo zwei oder drei zusammen sind, da bist du mitten unter ihnen und wir sind hier viel, viel mehr. Herr, so bitte ich dich, dass du jetzt wirksam wirst, dass du jetzt einzelne Leute berührst, dass du auch da, wo Schmerzen sind, jetzt eingreifst und Schmerzen wegnimmst. Vielleicht legst du deine Hand da mal hin, wo du Schmerzen hast. Weiß Gottes, ich bete, dass du jetzt wirksam bist, dass es hier keine Show von irgendeinem Menschen ist, sondern du bist der, der jetzt berühren möchte. Bitte ich, dass du alles, was gesagt wird, in die Herzen verpflanzt. Ich bete, dass du in die Herzen hineinsprichst und Dinge festschreibst. Und so spreche ich deinen Segen aus über jeden Einzelnen in Jesu Namen. Amen. Vielleicht, wenn du gerade Schmerzen hattest, dann probier doch mal aus, ob danach irgendwas gerade besser geworden ist. Und wenn, dann darfst du mal kurz sagen, ja, hier, hier, bei mir ist was besser geworden. Hat jemand gerade irgendeinen Unterschied gemerkt? Da meldet sich jemand. Hey, super. Noch jemand? Noch jemand da? Keiner weiter? Hey, aber immerhin, wunderbar. Freut mich. Hey, komm, ihr dürft euch setzen. Wisst ihr, das ist das, was ich liebe, auch bei uns in der Gemeinde in Berlin. Wir wissen, das Wort muss gepredigt werden, völlig klar. Aber wir wollen, dass Gott auch wirkt im Gottesdienst. Deswegen traut euch, einfach Dinge auszuprobieren, wenn ihr vorher Schmerzen habt. So, wo, wo möchte ich jetzt mit euch hin? Ihr Lieben, es geht natürlich darum, wir sind ein evangelistisches Missionswerk. Klar, Missionswerk sollte immer evangelistisch sein. Und wir merken, dass Gott uns einfach aufs Herz gelegt hat, dass wir um die, äh, um die Welt auch, aber auch durch Deutschland reisen und die Gemeinde zurüsten. Dass sie lernen, wie sie mit Menschen überhaupt ins Gespräch kommen können. Und ich mache jetzt mit euch kein Seminar und ihr müsst nicht gleich sofort irgendwas ausprobieren. Ich habe gemerkt, dass auch wenn man Seminare macht, trotzdem ganz oft erstmal dieser erste Schritt... Der Schwierigste ist, überhaupt mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, du bist vielleicht nach einer Predigt oder nach einem Seminar total motiviert und sagst, okay, jetzt, jetzt lege ich los, jetzt spreche ich eine Person an. Dein Herz springt schon fast raus und genau mit dieser Motivation sprichst du eine Person an, die sich völlig überrumpelt fühlt. Und sagt, hey, Jesus liebt dich oder hey, hast du heute schon gebetet oder hey, darf ich mal für dich beten? Und die Person denkt, was willst du von mir? Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, ich habe das früher oft erlebt. Wisst ihr, oft ist es so, wir trauen uns überhaupt gar nicht, überhaupt mit Menschen zu reden. Wir Christen haben es ganz oft schon verlernt, überhaupt Kontakt zu Menschen aufzubauen. Wenn wir das machen wollen, dann ist immer gleich, der muss sich jetzt bekehren. Der braucht jetzt Jesus. Natürlich sollen die Jesus kennenlernen. Aber wenn du umziehst, ja, wir sind gerade umgezogen als Familie vor ein paar Jahren, in eine Reihenhaussiedlung eine und jetzt stell dir vor, ich hätte gleich eine Kiste genommen, hätte mich in die Mitte gestellt und gesagt, ich bin euer neuer Nachbar, ihr Sünder, kehrt um. Und wenn ihr Rettung braucht, kommt in mein Haus. Wäre nicht gut angekommen, oder? Das heißt, in dem Fall brauche ich, muss ich Beziehungen bauen. Ich möchte den Menschen doch begegnen und ihr lieben. Wenn du mit Gott lebst, dann ist die Liebe Gottes in deinem Herzen. Und manchmal gucke ich mich selber an, aber auch manchmal gucke ich so in unsere ganzen Christen, die wir alle so kennen und haben, und frage mich manchmal, ey, lebst du eigentlich mit Jesus? Der Nietzsche, kennt ihr Nietzsche? Habt ihr in der Schule aufgepasst? Wisst ihr, was der gesagt hat, jetzt mal so in meinen Worten? Wenn die Christen Erlöster aussehen würden, dann könnte ich auch an Erlöser glauben. Ich finde es ein bisschen krass, aber weißt du was? Oft ist es so. Der, der in uns lebt, wir haben den Besten, der in uns lebt, der alles überwunden hat und wir gehen manchmal durch die Welt und wir meckern manchmal noch viel mehr als die Nichtchristen auf der Arbeit, weil wir eine halbe Stunde Überstunde machen müssen, weil wieder so viel Arbeit da ist, weil der Chef schon wieder gemeckert hat und du wieder der Buhmann bist auf deiner Arbeit. Wir meckern, wir meckern und meckern. Aber das ist nicht das, was eigentlich in uns lebt. Das ist nicht das, was uns Jesus gegeben hat, als du ihn in dein Leben eingeladen hast. Amen dazu? 20 sehen es genauso. Aber wisst ihr, das hat für mich auch so einen Punkt, im 2. Korinther 4, Vers 6 steht, denn der Gott, welcher aus der Finsternis Licht hervorleuchten ließ, der hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen, zur Erleuchtung mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Ihr Lieben, ich weiß, dass es schwierige Situationen gibt. Ich weiß, dass es schwierige Lebensphasen gibt, ist alles keine Frage. Aber ab dem Tag, wo du dich für Jesus entschieden hast, hat Gott mit derselben schöpferischen Kraft, wie er damals bei der Schöpfung das Licht in die Finsternis gebracht hat, Licht in dein Herz hineingebracht, wo vorher Finsternis war. Und manchmal frage ich mich, wo ist dieses Licht? Ich kenne das auch von mir. Also ich will nicht euch nur anklagen, sondern ich frage mich selber, für mich auch. Diese Predigten sind für mich immer wieder selber auch Überwindung, weil ich sage, ja, was sie, wenn du es predigst, musst du es auch leben. Ja, ich weiß. Ich will es auch lernen, ich will doch auch weiter reingehen. Ich möchte mehr erleben, wie Gott durch mich wirksam wird. Und ob du es glaubst oder nicht, es ist biblisch, zu Menschen nett zu sein. Ich komme jetzt nicht mit Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Soll ich dir sagen, warum ich dir das jetzt nicht sage? Weil ich weiß gar nicht, ob du dich selbst überhaupt liebst. Wie sollst du denn jemand anderen richtig lieben? Obwohl es ein sehr guter Vers ist, ich, äh, der ist für mich enorm wichtig. Ich möchte euch in die, mit euch in die Apostelgeschichte gehen. Apostelgeschichte 2, wo die erste Gemeinde sich gebildet hat, nachdem Petrus gepredigt hat und 3000 Menschen zum Glauben gekommen sind. Der Wahnsinn. Und dann wird dort beschrieben, ab 41, wie diese Gemeinde dann aussieht, was passiert ist. Sie waren zum Beispiel beständig in der Lehre, im Brotbrechen, in Gebeten und Zeichen und Wunder passierten und alle Gläubigen teilten untereinander, wo der eine weniger hatte, hat der, der mehr hatte, ihnen was gegeben. Das kennen wir unter uns, oder? Ja, Gemeinden sind aufgebaut, man hilft sich, man, man tut auch mal was in den Topf zusammen für jemanden, dem es vielleicht nicht, nicht gut geht, oder du lädst jemanden zum Essen ein. Und dann dachte ich so, ja, das machen wir doch alles. Und ich habe diese Bibelstellen so oft schon gelesen. Kennst du das auch, wenn du das Neue Testament oder auch das Alte liest? Schon fünfmal diesen Vers gelesen und plötzlich macht's Klick. Kennt ihr sowas? Das ist das Schöne. Das ist das lebendige Buch. Bitte, liest die Bibel weiter. So, Vers 47. Sie lobten Gott und waren angesehen beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Sagst du, ja, den Vers kenne ich. Und ich kenne den auch. Aber dann fiel mir trotzdem nochmal auf, im ersten Teil. Und sie waren angesehen beim ganzen Volk. habe ich gefragt, wie geht denn das? Angesehen beim ganzen Volk sein. Dadurch, dass sie von vorne oder wo sie auch waren, immer so eine Höllenpredigt bringen und sagen, hey, wenn du nicht umkehrst, kommst du in die Hölle. Ich glaube nicht, dass es für Leute angenehm ist. Klar, manchmal muss es so ganz knallhart auf den Punkt sein. Für bestimmte Charaktere ist es ganz wichtig, dass du es ihm so klar sagst. Aber was ich daraus erkannt habe, für mich persönlich und vielleicht ja für dich auch, sie waren angesehen, weil sie überall, wo sie im Volk waren, gute Dinge getan haben. Sie waren hilfsbereit. Sie waren freundlich. Sie haben den Nachbarn geholfen, sie haben denen geholfen, die auf der Straße waren. Das stand nicht nur, sie haben nur, wenn sie im Tempel waren, den Juden geholfen. Sie waren angesehen beim ganzen Volk. Lasst uns Christen doch mal wieder angesehen sein beim ganzen Volk. Hey, so viele Christen machen auch in den Medien wirklich so einen Müll. Und es ist ihr Ding, ich will die nicht verurteilen, aber ich merke, die sagen manchmal Dinge, wo die, an, die anderen Menschen, die Gott nicht kennen, einfach nur sagen, ey, ihr Christen, ihr seid aus dem Mittelalter. Aber wenn wir lernen würden, mal den Menschen so zu begegnen, trotzdem mit einer Klarheit, dass du wieder Freund von ihnen wirst, wieder in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, in deiner Arbeitswelt einfach mal wieder nett bist und nicht gleich mit der Jesuskeule kommst, obwohl du die auch können musst. Du musst wissen, was hat Gott in deinem Leben getan. Du musst wissen, wie Menschen zum Glauben kommen. Das musst du auch erklären können. Aber hey, lass uns doch mal wieder anfangen, den Menschen so zu begegnen, dass sie sehen, ey, dieser Mensch, der ist anders als alle anderen. Dass du deinen Arbeitskollegen sagst, hey, komm, ich bleib noch eine halbe Stunde länger, ich helfe dir noch, damit schneller fertig wird. Nicht, dass du hier nachher noch eine Stunde sitzt. Und du schreibst diese Überstunde gar nicht auf. Warum? Weil du dieser Person hilfst. Und vielleicht macht dein Chef dich für irgendwas verantwortlich, was du nicht verantwortlich warst, wo du gar nicht verantwortlich warst. Aber weißt du, was in der Bibel steht? Dass sogar wenn dich ein Chef zu Unrecht behandelt, sollst du ihm mit freudigem Herzen dienen. Hey, wenn wir das mal machen würden. Wie wir über die Regierung meckern, wir Christen. Hey, ihr Lieben, lasst uns anfangen, für die Regierung zu beten. Und lasst uns einen Unterschied machen, da, wo wir sind. Und da fängt es ganz oft an. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, wie das bei mir unter anderem war. Ich bin, wenn wir manchmal zu so Wochenenden hinfahren mit dem Team, dann haben wir manchmal noch einen Platz frei bei uns im Auto. Ja, Und du fragst dir ja, wie kann man das jetzt im Alltag machen? Erzähle ich dir mal eine, eine Geschichte. Ich war ein bisschen herausgefordert, aber es war genial. Platz frei, also haben wir bei K. Kennt ihr Blablaka, Mitfahrgelegenheit? Den Platz reingestellt, wer möchte noch mitfahren? So, und dann haben wir auf dem, äh, auf dem Platz, wo wir die Person abgeholt haben, es war eine Lady, ähm, haben wir schon von Weitem gesehen und dachten so, hei, 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 hei. Da kommt aber ganz viel Spiritualität mit, mit, der, mit dieser Person, um das mal nett zu sagen. Äh, ja. Also du siehst, sie ist sehr im Esoterischen drin. So, auch da wieder, ihr Lieben, was ist denn unser Gedanken über diesen Menschen? Ja, also den, nee, also eigentlich am liebsten nehme ich den gar nicht mit. Also sowas kommt mir nicht ins Auto. Kennt ihr solche Gedanken? Hey, Jesus sieht diese Person und sagt, diese Person möchte ich auch. In diese Person möchte ich mich hinein investieren. So, wir also, die Person begrüßt, ins Auto gesetzt, dann kommen wir beim Fahren einfach ins Gespräch. Wir erzählen, wo wir hinfahren, weil sie fragt, wo wir denn hinfahren. Wir hatten halt ein Seminar und wir sagen nun, ja, wir haben ein Seminar für, für junge Leute, für jung gebliebene Leute und vermitteln Werte für die Gesellschaft, wie die Gesellschaft sich verändern kann. Boah, das hört sich ja gut an, sagt sie. Ja, ist ja nicht gelogen, ist nur anders umschrieben. Wo, wo fährst du denn hin? Dann sagt sie, ja, also ich finde sowas ja ganz toll. Ich bin übrigens Tanz-Yoga-Lehrerin und ich muss nach Nürnberg, weil ich da einen Tanzkurs mache und Yoga beibringe. Auch da wieder die Reaktion, wie reagierst du denn drauf? Aufsteigen. <lacht> das ist ungünstig, weil ich glaube, Gott macht sowas ja nicht aus Zufall. Der hat sowas geplant. So, wir kommen also weiter ins Gespräch, wir diskutieren nicht, sondern sie erzählt von dem, was sie erlebt hat und wir, erzählen einfach nur das, was wir erlebt haben. Dann sagt sie, ja, das ist ja Wahnsinn. Sowas können, sowas können junge Leute heutzutage noch erleben, weil die denken ja immer, die Menschen, dass die jungen Leute heute nicht mehr an Gott glauben. Und da haben wir gar nicht angefangen zu diskutieren, sondern wir haben einfach nur gefragt, weißt du, wenn wir jetzt diskutieren würden, bringt ja eh nichts. Aber mal ganz kurz, ich bin so ein praktischer Mensch, habe ich ihr gesagt, beim Autofahren, ja. Praktischer Mensch. Ich möchte erleben von dem, was gesprochen wird. Ja, sagt sie, das stimmt. Sag ich, okay, hast du irgendwelche Schmerzen, hast du irgendwelche Probleme? Ja, meine Knie. Ich kann kaum noch tanzen. Ich habe immer wieder zwischendurch Schmerzen. Jetzt könntest du denken, ja, das ist das Gericht Gottes. Und sagst, ja, tut mir leid, äh, da geht heute nichts mehr. Oder du sagst, nein, Jesus ist jedem Sünder begegnet. Dann sage ich, okay, hey, leg deine Hände mal auf deine Knie. Da sagst du wieder, Moment, das müssen wir Christen doch tun. Hey, wie soll ich das denn machen bei 160 auf der Autobahn? Die sitzt hinter mir. So, sie also ihre Hände auf die Knie und aufs Herz sollte es legen. Und wir beten einfach nur bei 160 auf der Autobahn. Hab ihr noch gesagt, keine Angst, wir machen die Augen nicht zu. Wir fahren ganz... <lacht> So, danach, wir haben nichts weiter gefragt, ich gucke in Rückspiegel Rückspül und die wird plötzlich ganz nervös und streicht sich über das Gesicht, über die Knie und irgendwie zuckt die und zappelt die da so ein bisschen und dachte, nur, oh, dachte, der Herr, mal machen. Und dann legt die sich da auf die Bank und schläft ein und bei der Pause wacht sie auf und sagt, bin ich eingeschlafen? Ja, ich kann im Auto gar nicht schlafen. Warum kann ich jetzt schlafen? Wusste ich schon, oh, der Herr hat was getan. Sag ich, na no, komm, lass uns mal aussteigen, probier doch gleich mal deine Knie aus. Sie probiert die Knie aus. Und war total verdattert, was Gott getan hat, weil die Schmerzen waren weg. Die war plötzlich ganz anders offen, könnt ihr euch das vorstellen. Hätte ich jetzt meinen ersten Gedanken, mein menschlicher Gedanke, diese Person darf nicht in mein Auto, hätte die Person das niemals erlebt. Ich bin mit ihr immer noch Kontakt über Facebook, die ist leider am Wochenende meistens weg, deswegen kommt sie nicht in die Gemeinde, aber wir sind immer wieder per Schrift äh, im Kontakt. Leute, so einfach kann es sein. Und darum geht es doch, dass wir im Alltag Dinge erleben, die Gott vorbereitet hat. Und weißt du, durch den Einsatz, bitte geh mal zum Einsatz, um eine Erfahrung zu sammeln, aber durch den Einsatz wirst du keine Gesellschaft verändern. Du kannst nur selber für dich was lernen, damit du verändert wirst. Und dann im Alltag, wo du bist, damit veränderst du eine Gesellschaft. Und zwar die, die um dich herum ist. So, da habe ich jetzt ganz viel drüber geredet. Es gibt auch weitere Stellen in der Bibel, wo du siehst, dass Gott jeden Einzelnen gebraucht. Viele denken, die Evangelisten müssen das tun. Die haben diesen Ruf. Da musste man im Epheser 4 gucken, da steht, dass die Evangelisten, die Propheten, die Pastoren und so weiter, die sind dazu da, dass die Gemeinde zugerüstet wird, damit die Gemeinde in die volle Fülle Gottes kommt, in die volle Fülle des Geistes. Das heißt, dass sie all die Dinge tun könnt, was die Apostel, die Propheten, die Lehrer, die Pastoren und so weiter bekommen haben, damit ihr das selber lernen könnt, das auszuüben. Das heißt, jedem Einzelnen gilt es von uns Menschen, von Gott zu erzählen. Und die Evangelisten rüsten sich da in dem Fall vielleicht zu. Und wir sehen in Apostelgeschichte 10, wo ein Mann ist, Cornelius, der auf der Suche ist, der kein Christ ist, der kein Jude ist, der aus dem Heidenvolk sozusagen kommt. Und in diesem, vielleicht kennt ihr die Geschichte mit Cornelius, ja, wie der sich für Jesus entscheidet. Da war Petrus eigentlich in der Zeit parallel auf dem Dach und hat seine Zeit mit Jesus gehabt äh, und hat gebetet, gebetet und der Herr zeigte ihm durch ein Bild, dass nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden erreicht werden soll. Und dann in diesem Gebet gehört, hört er vom Heiligen Geist, hey, da klopft gleich jemand, der möchte, dass du mit ihm mitgehst. Warum? Weil der Cornelius in dieser Suche nach Gott, Gott bist du da, wo bist du, hilf mir, ihm ein Engel erschienen ist und der Engel ihm gesagt hat, schick nach Petrus mit dem Beinamen Simon. Der wird dir erzählen, wie du Gott kennenlernst. So jetzt mal in meinen Worten. Da hab ich mich gefragt, jetzt mal ganz ehrlich, wenn so ein Engel direkt aus dem Himmel kommt, der ist, der kennt Gott persönlicher wahrscheinlich als ich. Wenn der auf, dem, auf die Erde kommt, steht vor diesem Cornelius. Klar, ich als so Mitevangelist denke mir so, ey Engel, Hast du das Evangelium nicht gelernt? Warum predigt er ihm das denn nicht? Warum erklärt er ihm das denn nicht? Wie er Jesus kennenlernen kann, wie er zu Gott kommen kann, weil Gott uns diesen Auftrag gegeben hat. Und die Engel sind dienstbare Geister, die unterstützen uns und helfen uns, diese Dinge durchzuführen. Und der Heilige Geist sowieso, den hast du bekommen, damit du Kraft hast, Zeuge zu sein. Und in dieser Geschichte siehst du auch, dass du ein Schlüssel sein kannst. Hey, es ist gut, wenn du betest, es ist gut, wenn du Anbetung machst, aber wenn du nur auf diesen zwei Dingen hängen bleibst, dann fehlt etwas, das weiterzugeben, was du bekommen hast. Es gehört zusammen. Du siehst es, dass diese Themen mit am meisten umfochten sind. Gebet und Evangelisation, Menschen erreichen. Wir denken immer an die Straße gleich, Reinhard Bonke. Nimm das mal weg aus dem Kopf. Das sind geniale Leute und der soll auch weiter in seiner Salbung so gehen. Du musst kein Mikro in der Hand haben. Du darfst das Licht dort sein, wo bei dir um die Ecke ringsherum die Finsternis ist und glaub mir, das ist genügend Finsternis. Richtig? Mhm. Ich möchte euch auch einen Hinweis geben, auch für die, die vielleicht sagen, ich habe mehr Gebet auf dem Herzen oder mehr Worship auf dem Herzen. Geh da voll rein. Wenn Gott dir diese Gabe gegeben hat, geh da voll rein. Lass dich weiterhin ausbilden. Wenn du so ein Fürbitter bist, der wirklich jeden Tag vier, fünf Stunden beten kann, bitte macht es weiter. Hör niemals damit auf. Trotzdem heißt es nicht, dass du das, was du auch im Gebet empfängst oder auch schon aufreißt im Gebet, weil Gebet ist auch eine Waffe, ne? richtig? Ja, Dass du die Dinge dann umsetzt. Zum Beispiel habe ich äh, sehen wir bei Jesus. Jesus hat Menschen erreicht und er hat gebetet. Er hat alles vereint miteinander. Sein Lobpreis war gar nicht, dass er mit einer Gitarre irgendwo stand. Wenn du das doch irgendwo in der Bibel findest, sagst du mir gern Bescheid. Das heißt überhaupt nicht, dass ich gegen Lobpreis bin. Hast du mich vorhin gesehen, wie ich hier getanzt habe? Ich liebe Lobpreis, weil ich weiß, dass wir Gott damit ehren. Aber wenn du dich nur darauf ausruhst, wirst auch du einen Teil von dem, was Gott für dich hat, verpassen. Und das Geniale ist, im Alten Testament schreibst du ruhig auf, ich schlage es nicht extra auf, im 1. Chroniker, Kapitel 16, 7 bis 9 und 23 bis 24, da setzt David die ersten Lobpreise ein. Und wisst ihr, was er da sagt? Ich lese es euch doch schnell vor. Zur selben Zeit gab David zum ersten Mal Asaf und seinen Brüdern den Auftrag, den Herrn zu danken. Dank dem Herrn ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Singt und lobt, singt ihn, redet von all seinen Wundern. Hey, ihr Lieben, vielleicht kannst du keine Gitarre spielen. Vielleicht bist du nicht besonders gut im Gesang, kein Keyboard, was auch immer. Aber es ist ein Lobpreis, wenn du das weitergibst, was Gott in deinem Leben getan hat. Und es gilt den Lobpreisen genauso wie auch den Betern, wie auch den Evangelisten, wie den Propheten. Alle, die zur gesamten Gemeinde dazugehören. Wir preisen Gott damit, wenn du das weitergibst, was du von Gott selber empfangen hast. Also lasst uns auch da wirklich uns selber auch mal hinterfragen. Und ich weiß, unter uns Christen ist es so schwierig, mal mit Kritik umzugehen. Wir formulieren das dann immer so nett. Aber ich glaube, auch das dürfen wir erleben und lernen, dass wir auch mal Dinge klar ansprechen dürfen, um sie zu verändern. Wenn du bis jetzt noch mit niemandem reden konntest oder noch niemanden zu Jesus führen konntest, dann guck doch mal, was könntest du vielleicht verändern, damit Gott durch dich wirkt. Paulus sagt, dem Heiden bin ich am Heide, dem Juden bin ich am Juden und dem Griechen ein Griechen. Er passt sich nicht im Lebensstil an, sondern er passt sich den Leuten so an, dass sie ihn verstehen. Und dann guck doch mal, ob vielleicht bei dir was ist, wo du sagst, hey, ich müsste anders vielleicht mit Leuten reden. Und ich habe für euch so als Abschluss auch noch ein Video mitgebracht, ich glaube, das geht nicht lange eine Minute, anderthalb Minuten und danach möchte ich noch gern vor euch beten. Dieses Video soll euch nicht zeigen, dass ihr die Gemeinde verlassen sollt und nichts mehr machen sollt. Das habt ihr hoffentlich so auch verstanden. Aber wisst ihr, manchmal verstecken wir uns hinter unseren ganzen Diensten und Gaben, die wir haben, die du weiter tun sollst. Aber wir verstecken uns oft dahinter, weil wir denken, ah, ich mache das doch. Was muss ich da jetzt noch zum Einsatz oder damit machen? Ich mache doch das schon und das schon. Ich gebe schon so viel Geld. Ich mache schon so viel, weiß ich nicht, Technik, Stuhl, Bestuhlung, sonst was. Leute, das macht weiter, weil das brauchen wir in so großen Gemeinden auch. In jeder Gemeinde. Aber wenn es dich dadurch abhält, einen Schritt rauszugehen, aus deiner Box rauszukommen und anderen Menschen genau das zu geben und weiterzugeben, was du hier in der Gemeinde, wo du mitarbeitest, nicht weitergibst, dann fehlt dir ein Stück was. Wenn in, 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 in der Waffenrüstung findest du sogar, dass es ein Teil der Waffenrüstung ist, das Zeugnis des Evangeliums, dass du dazu bereit bist. Wenn das fehlt, kannst du nachlesen, wenn das fehlt, dann bist du an einem Punkt nicht geschützt. Damit möchte ich keine Angst machen, sondern dich ermutigen zu sagen, hey, es soll für mich genauso ein Schutz sein, das Evangelium, dein Zeugnis, das, was du erlebt hast mit Gott, weitergibst. Warum? Weil es dadurch präsent ist in deiner Lebenssituation, wo du gerade bist. Und ich möchte gleich für euch beten, für die, die gerne dafür Gebet haben möchten. Vielleicht sagst du, was du das, was du sagst, ich finde es ein bisschen herausfordernd. Dann sage ich dazu, Amen, ja. Weil das brauchen wir zwischendurch. Wir brauchen eine Ermutigung, Ermahnung. Ermahnung ist eine Ermutigung, dass wir Dinge anders machen können und erleben, wie Gott sich dazu stellt. Deswegen möchte ich für die beten, die sagen, ich möchte dort einen Unterschied machen. Vielleicht macht, macht mal bitte alle eure Augen zu. Weil wisst ihr, ein Aufruf ist was Geniales. Aber wenn du dich dann nur meldest, weil der Nachbar sich auch meldet und du denkst, oh nee, jetzt sieht er ja, dass ich mich nicht melde. Deswegen bitte, lasst eure Augen mal kurz zu. Ich möchte zuallererst fragen, ob hier jemand ist, der vielleicht eingeladen wurde, der Gott gar nicht so persönlich kennt, schon oft gehört hat, aber vielleicht nie eine Entscheidung getroffen hat. Hey, dann ist es heute dein Tag, wo du sagst, Jesus, komm in mein Herz. Weil Jesus hat diese Mauer, die zwischen Gott und dir war, durchbrochen in dem Moment, wo du ihn einlädst. Er hat für deine Schuld bezahlt am Kreuz und hat dir vergeben, wenn du das annimmst. Wenn du das möchtest, dann möchte ich auch mit dir beten. Vielleicht ist jemand hier und bitte auch lass da eure Augen noch geschlossen der sagt, ich möchte heute Jesus annehmen als mein Retter, damit ich eine Beziehung zu Gott haben kann, dann heb doch mal bitte kurz deinen Arm, weil dann möchte ich mit dir beten. Ist jemand da, der sagt, ich habe das bis jetzt noch nie getan und heute möchte ich Jesus in mein Herzen einladen. Dann heb doch mal kurz deinen Arm. Okay, fühl dich völlig frei. Vielleicht klopft es in deinem Herzen und du traust dich gerade nicht. Hey, und das ist auch okay, weil Jesus sieht dein Herz. Dann kannst du danach zu der Person, mit der du vielleicht hergekommen bist, Redet einfach drüber, die hilft dir, dass du Jesus kennenlernst. Und ich möchte jetzt mit euch, die sagen, was ist, was du sagst, das hat irgendwie ein Stück weit Wahrheit, auch in meinem Leben, nicht nur in deinem Leben, Basti, bei mir geht es auch so, immer wieder so. Aber ich möchte raustreten aus dem, was mein Alltag ist. Ich möchte hineinkommen in das, was Gott für mich hat. Ich möchte den Alltag, meine Gesellschaft, wo ich lebe, mein Umfeld verändern indem ich Liebe weitergebe, indem ich anfange, Menschen kennenzulernen und durch diese Beziehung Jesus reinzubringen. Ich möchte mich genauso auch herausfordern lassen, vielleicht mal auf den Einsatz zu gehen. Was auch immer du jetzt Gott sagen möchtest, ich möchte für dich beten und frage auch dich jetzt. Ist jemand da, der sagt, ja, ich möchte dann Unterschied machen. Ich möchte wirklich ab heute ernsthaft sagen, Gott, ich weiß, ich hänge da ein bisschen hinterher, aber ich möchte... Dann hebt doch mal den Arm, weil dann möchte ich kurz gucken, wer da ist, dass wir vielleicht alle zusammen sogar beten. Ist jemand da, der sagt, ich möchte mehr in meinem Umfeld Menschen erreichen, dass, dass sie zum Glauben kommen und Jesus kennenlernen. Dann hebt doch mal kurz den Arm. Oh ja, wunderbar. Halleluja. Komm, dann bete ich jetzt vor euch. Vater im Himmel, du siehst diese Menschen, die gerade eine Entscheidung getroffen haben, zu sagen, Herr, ich bin hier, benutze mich mehr denn je. Ich möchte erleben, wie meine Nachbarn, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, was auch immer, durch mich, dich sehen. Ich möchte mit, mit Liebe zu den Leuten kommen. Ich möchte sie nicht verurteilen, nur weil sie Dinge tun, die nicht gut sind in deinen Augen, sondern ich möchte ihnen begegnen und sie dorthin führen, dass sie dich kennenlernen. Komm, heiliger Geist, bewege jetzt diese Herzen. Und wirklich, schaffe jetzt schon Situationen. Ich weiß, Gott tut es. Schaffe jetzt Situationen für die nächsten Tage, Wochen, Monate und Jahre, wo sie erkennen, den Blick, den geistigen Blick dafür bekommen, wo du Dinge vorbereitet hast. Dass sie darauf eingehen können, mit Liebe, mit Verständnis und für die Leute beten, mit ihnen beten, ihnen erklären, wie sie in solchen Situationen handeln, dass sie beten und einfach gar nicht mehr anders können und so in Kontakt mit Leuten kommen, neue Freunde bekommen, Herr, ich bitte dich, dass du uns Christen einmal mehr zeigst. Wenn wir keine Nicht-Christen als Freunde haben, dann müsstest du bei uns was verändern, Herr. Damit die Menschen, die dich noch nicht kennen, dich endlich kennenlernen. Hilf uns dabei, Freundschaften zu bauen, dass dadurch Menschen zum Glauben kommen. Und hilf uns zu überwinden bei solchen Aktionen, wie auch Jesu so Einsätze, Summer to Go, was es noch alles gibt. Dass wir uns aufmachen, um Dinge zu lernen, um auch dort weiter Dein Reich zu bauen, Herr. Ich danke dir für jedes einzelne Herz und bitte dich auch, dass da, wo jemand sich so noch nicht entscheiden konnte, dass du hineinkommst mit deiner Liebe, weil dort keine Verdammnis ist, sondern du möchtest jeden einzeln dorthin führen. Bitte ich, dass du in ihren Herzen wirksam wirst. Halleluja, Jesus. Und so danke ich dir und ich segne diese Gemeinde, dass sie wächst in dem, dass sie dein Wort weitergeben, deine Liebe, deine Kraft. In Jesu Namen. Amen.